0: Hola a todos, bienvenidos a Four downs NFL en español, 800 Four downs más bien porque es lunes, son las 10 de la mañana, tiempo Ciudad de México y estamos listos para resumir la semana número 17 de la campaña, penúltima del año además, bueno penúltima de la temporada, primer programa por cierto para Four downs en el 2022, así que estamos emocionados por eso. Dani, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Eh, estoy contento, estoy contento de estar aquí con todos ustedes, estoy contento porque ya tenemos... A la venta nuestra primera playera de 4 Downs oficialmente. Es por cierto. Fin. Después de que se prometió mucho y hasta la playera a la venta. Entonces
0: contento de estar aquí con todos. Ya hacía falta, hacía falta. Y también falta. contento por los Patriotas, Dani. No tienes por qué ocultarlo. No, no, pues 50 puntos. Son 50 puntos, ¿verdad? Sí, sí. No son 56. No, no, te... <risa> es drama que es lo que platicábamos ahora T el miércoles. Tampoco son 22. Tampoco son 22, pero eso ya <risa> es meterte a golpes bajos. Y nos respetamos mucho aquí en Four Downs. Bienvenidos a todos. Esperemos que den like al video, que compartan. Si son nuevos por Four Downs, den like a la página. Suscríbanse en el canal de YouTube. Y vamos a hablar de mucho el día de hoy Vamos a hablar de Antonio Brown Vamos a hablar de los Chiefs, de los Bengals De, los, de las victorias más importantes de la semana Un poquito de Carson Wentz quizá Así que estamos listos para todo esto Dani, ¿estás listo para el resumen de la semana número 17? Estoy listo Aquí va, vamos con el resumen de la semana 17 de la NFL Así es, y los delfines venían con 7 victorias
1: de manera consecutivas a enfrentarse a unos titanes que requerían de ganar para garantizar ya su división. La ofensiva tuba nunca carbura y los Titans logran aterrorizar con 34 puntos a Miami. Con la derrota 34-3, a 3, los delfines se despiden de la postemporada.
0: George Allen tuvo lo contrario a una actuación heroica esta semana al lanzar tres intercepciones antes de que los Bills cambiaran su enfoque al juego terrestre en la segunda mitad para remontar un partido que empezaron perdiendo contra los Falcons. Singletary contesta el llamado, Bills 29, Falcons 15.
1: Por segunda ocasión en el año, los Patriotas anotan más de 50 o más puntos. Mike Jones se enfrenta y lanza tres pases de anotación. Harris y Stevenson anota dos veces por la vía terrestre. Wilkerson, directo a la escuadra de prácticas, atrapa dos de los tres pases de anotación. Mientras que Trevor Lawrence entrega tres veces el balón y se convierte en una víctima más de un coreback novato de parte de Bill Belichick. Y los Patriotas ganan 50-10 y toman un puesto en la postemporada.
0: Carson Wentz. Después de una semana dramática donde nos preguntábamos si iba a jugar, el coreback de los Colts no se presentó hasta la segunda mitad. Raiders anotó 10 puntos en el último cuarto y se roba una muy necesitada victoria. Raiders 23, Colts 20.
1: Los bucaneros comienzan lento el partido ante unos débiles jets Antonio Brown se retira de la NFL a medio partido Al menos de jugar para los bucaneros de Tampa Bay sí, Pero no hay problema porque un tal Cyril Grayson Un receptor de 28 años que antes del día de ayer tenía solamente dos recepciones en su carrera Atrapa seis balones incluyendo cuatro en el drive de 93 yardas Con dos minutos y dos segundos por jugar para tomar la ventaja Grayson y Tyler Johnson son los objetivos Con los que Tom Brady comanda la victoria 28-24 a sobre Nueva York
0: otro juego, otras tres entregas de balón para Matthew Stafford. Lo poético es que Odell Beckham Jr. anota el touchdown de la ventaja. Von Miller tiene la captura que asegura el partido. Y las dos adquisiciones clave del equipo de los Rams ayudan a retomar el liderato del oeste de la nacional. Rams 20, Ravens 19. Y los Águilas enfrentan al equipo de Washington
1: con un Antonio Gibson fuera por estar en la lista de COVID. Y se notó en el ataque terrestre de los. Del equipo de Washington, Jalen Hurts y compañía logran tomar control del partido gracias a que Washington no nota ni un solo punto en la segunda mitad y con la victoria 20-16 sobre sus rivales divisionales. Filadelfia tiene un paso a los playoffs y ya garantizan su puesto.
0: Mike Glennon lanzó 11 pases en todo el juego en contra de los Bears, completó nada más 4 de ellos y mientras nos preguntábamos qué hace Mike Glennon todavía en la NFL. Robert Quinn consigue su sack número 18 a los 31 años. Impone un récord con los Chicago Bears. Chicago 29, Nueva York 3.
1: Isaac Taylor bien pudo haber ganado el premio coach del año el día de ayer. Mahomes y los Chiefs están imparables para abrir el partido anotando 28 puntos en la primera mitad Y desperdiciando no solo una ni dos, sino tres ventajas de 14 puntos en tres ocasiones distintas Yamar Chase y Joe Burrow dijeron no señor, Chase rompe récord de yardas en un partido para un novato Rompe récord de yardas para una temporada para un novato Y los Vengas dan un golpe de autoridad 34-31 al que entrando a la semana era el número uno en la conferencia americana
0: en duelo divisional, la victoria de los Chargers los pone como comodines en los playoffs, mientras que los Broncos de Denver fueron oficialmente eliminados. Broncos se la juega dos veces en cuarta oportunidad y gol, y no convierten. Herbert reparte el balón y se lleva la victoria. Chargers 34, Broncos 13. Jimmy
1: Garoppolo no pudo jugar. Fue el segundo turno para el novato Trey Lance de la Universidad de North Dakota State de comandar a los 49 de San Francisco después de un mal inicio en la primera mitad. Donde anotan solamente tres puntos, San Francisco acumula cuatro posiciones anotadoras en la segunda mitad. Divo Samuel encuentra las diagonales una vez más y los Tejanos no superviven al encuentro, cayendo 24-23 a 7.
0: Después de tres semanas de dudar de ellos, los Cardinals mandan un mensaje en contra de los Dallas Cowboys. La defensiva de Vance Joseph confunde el ataque de Dak Prescott, mientras que Kyler Murray hizo de las suyas y venció a la defensiva vaquera con más de una jugada impresionante. Cardinals 25, Cowboys 22.
1: Y más va de tarde que nunca quizás, pero la ofensiva de Seagulls por fin despertó, siendo el segundo equipo de la semana a anotar 50 puntos o más, y consigue casi 500 yardas en la ofensiva. Metcalf anota en tres ocasiones distintas, Rashad Peña anota en dos, Tim Boyle de los Lions lanza dos pases de anotación, pero también lanza tres intercepciones, y Detroit Kai
0: 51 a 29. Sam Darnold fue capturado 7. Siete veces por el equipo de los Saints de Nueva Orleans en un juego tan aburrido como el marcador lo indica Taysom Hill lidera New Orleans en yardas terrestres y Alvin Kamara llevaba cuatro yardas en 12 acarreos antes de su corrida final de 30 yardas Saints 18 Panthers 10
1: y para cerrar el año, como nos han acostumbrado en los últimos dos meses, el Sunday Night Football fue bastante aburrido. Los vikingos sin Q Cousins fue algo horrible de ver, aunque no tan feo como los Giants. Packers anotan siete ocasiones distintas: tres goles de campo, cuatro touchdowns para tomar el control oficial del sembrado número uno y asegurar su semana de descanso. Minnesota está mal parado, perdiendo 37 a 10.
0: Con eso, amigos. Acaba la semana número 17 de la NFL y con eso también abrimos aquí en, en 800 four Downs la línea telefónica para quien quiera llamar al 614-394-6721. Fue una semana con sorpresas, una semana con frustraciones. Saludos a todos los que se están saludando a través de los comentarios. A Dizan Gaitán, a Fernando Quintana, Enzo. Tenemos muchos, muchos comentarios de Antonio Brown. No, 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 no lo queríamos en los Daras Cowboys, <risa> Enzo. No, 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 por favor. Yo
1: creo que Antonio Brown se acabó su carrera.
0: Ahorita Es que ahorita equipo que agarre a Antonio Brown, equipo no, que ya, de plano ya, no. ya la está regando. O sea, no sí. puedes contar con Antonio Brown. ¿Qué, ¿Qué tal que te hace eso, pero en los playoffs? No, y al final de en cuentas, punto.
1: realmente es complicado. Sabíamos que llevaba mucho tiempo solamente queriendo jugar con Tom Brady. Y si ya Tom Brady no fue suficiente para Antonio Brown, un equipo que ya fue campeón el año pasado de la mano de él. No, no, no sé en dónde podría terminar Antonio Brown. Realmente creo que ya es una situación
0: muy complicada. Dice y mm. Tan, la última locura en la NFL para Brown. Un gran atleta, pero con muchos problemas. Que de hecho...
1: Problemas es, en los últimos años, lo peor de todo. Porque
0: iba muy bien. Que de hecho el título del video es lo que dijo Bruce Arians acerca de la situación de Antonio Brown. Porque no sabíamos qué es lo que había pasado. Para empezar, estaba en la televisión. Y luego de repente empezamos a ver a Brown correr sin playera ya por la zona de anotación rumba al locker room. Y luego, luego, te pregunté, Dani, de que, oye, ¿qué pasó con Antonio Brown? ¿De que se lesionó o algo por el y estilo? Como como había
1: llegado tocado, dije, pues igual y sí se terminó de complicar la situación. Ahora, y entramos a habría, Twitter y el reporte era... ¿Se lesionado durante la semana? No, no, y ahorita no ya no sé si se lesionó.
0: No sé, la verdad. Y, y luego empezamos a checar Twitter y luego todo el mundo estaba igual de confundido. Y como no le teníamos volumen, decíamos, pues igual y no, es, igual y no escuchas, ¿no? Lo que sucedió. Entonces te pones en, en, en Twitter a ver qué onda y todos están igual de confundidos que uno... Dice por acá, pero ¿por qué se enojó? Es lo que pregunta el, eh, Eliezer en, en YouTube. Es Aquí está la cosa. Es lo que todos queremos
1: saber, incluso Antonio Brown.
0: Es lo que todos queremos saber, porque primero dijimos, no, pues sabes qué, lo banquearon, se enojó, no lo supo manejar. En el video que sale desde la banda, se ve que Mike Evans se acerca a hablar con Antonio Brown como para intentar calmarlo y, y como intentar salvándolo de él, de, salvarlo de él mismo, al final de cuentas, Mike Evans. Brown se termina de quitar los shoulders, se quita el jersey, se va, se quita los guantes y se va despidiendo de toda la afición mientras los patriotas están dentro del terreno de juego jugando además porque ya están ahí casi casi que a punto de sacar una jugada. Total, un drama y, y, y la conclusión de todos fue que lo habían banqueado. Pero después salió Jay Glazer, reportero de Fox Sports en Estados Unidos, a decir que Bruce Arians había dicho que él estaba intentando que Antonio Brown entrara al juego Así como métete y que Antonio Brown le decía, nope. no, eso fue lo que reportó Jay Glazer, que le dijo Bruce Arians. Sí, que literalmente decía no y que hasta que
1: después de varios intentos, pues se esperó Bruce Arians le dijo, entonces vete de aquí. Y pues decidió ir retirarse con estilo de, del partido del Antonio Brown. Es triste, este hay un video como comenta Dachoy que donde Evans lo está intentando calmar. Si Evans está intentando decir no te vayas, es como que quédate, pues hay que jugar y termina... Pues, haciendo lo que creo que nunca habíamos visto, porque sí, Bonta Davis se retiró en el medio tiempo de un partido eh, de los Beats de Buffalo, pero se retiró en el locker room, no hizo su... Y su berrinche de esa manera, realmente fue una exageración, es algo que no, no, todavía no lo puedo creer.
0: Y que es donde entramos ya al tema de Antonio Brown y que dices, ok, hay muy buenos memes, es muy buen cotorreo porque es algo que realmente no nos toca ver, pero al final de cuentas, Antonio Brown, como dice Fernando Quintana, necesita ayuda. Como dice Manuel Valenzuela, creo que también por acá había un comentario de su parte que, que dice Antonio Brown necesita ayuda profesional y ayuda humana. Y sí, ahorita volteas a ver la situación de Antonio Brown y dices, está mal, sea sí, sí. por lo que sea, porque yo sé que siempre nos gusta remontarnos a ese golpe de is Perfect que le dio cuando estaba en los Steelers de Pittsburgh. Pero no sabemos, o sea, es imposible saberlo si fue ese golpe o no, pero el punto es que ahorita... De, de hecho, probablemente no, no tengo idea. Al final de cuentas, no somos expertos en eso, pero ¡ah! necesita ayuda Antonio Brown, definitivamente. Y lo
1: dijo Tom Brady
0: cuando salió en el medio,
1: en la conferencia de prensa después de, del partido. Lo dijo Livion Bell, quien también pues obviamente compañero de Antonio Brown durante gran parte de sus carreras. De que, pues, dice, pues lamentablemente pues, necesita ayuda, no es bueno, toma decis malas decisiones ocasionalmente. Así es como lo
0: comentó LeBion Bell. Sí, eso que dijo Le'Veon Bell estuvo interesante que algunas malas decisiones de repente.
1: Ajá, o sea, y es lo que es Antonio Brown, porque como creo que todos estamos de acuerdo, ahora cuando empezó a salir lo de el posible retiro de Ben Roethlisberger, se empezaron a salir ya los videos de los highlights de la carrera de Ben Roethlisberger y Antonio Brown es una exageración, es lo bueno que es. Viene de un partido con 10 recepciones la semana pasada, encontró una defensiva bastante buena en las Panteras de Carolina, que mm. es una defensiva buena, las Panteras de Carolina. Y... Y ahorita estamos en esta situación y creo que es algo increíble. No, 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 no creo que
0: lo volvamos a ver en la NFL. Y pensar que tenía el potencial de ser uno de los mejores receptores en la historia de la NFL, literalmente, porque ese era el nivel de Antonio Brown sí. cuando estaba en el emparrillado. Sí,
1: sí, si hubiera seguido jugando normal, si todo hubiera estado, si hubiera quedado como se esperaba que hubiera sido, creo que hubiera cerrado como un seguramente sí. uno de los mejores receptores de la NFL y un jugador de esta en
0: de la fama de, de
1: su primera, de primera elegibilidad. Iba dice a estar dentro.
0: Dice Zavala, Pablo, por acá, saludos desde Reynosa, hay que volver a ver la película de la verdad oculta con Will Smith que es la de Concussion, yo creo eso tiene que ver mucho, por eso está así Antonio Brown. Podría ser, definitivamente podría ser algo relacionado. Que, que
1: podría ser, podría ser una persona que estaba mal y que después de que es sacado del equipo de los Steelers de Pittsburgh a un equipo donde no quería jugar, nomás empezó a tener o sea, al, al final de cuentas puedes tener problemas y cuando todos la la comunidad está en contra de ti y lo único que hacen es criticarte a través de redes sociales, pues igual es lo único que te, te, te termina de empujar, ¿verdad? Te termina de empujar a, a realmente perder tus tus pues tu, tu sentido, no, no sé. Igual es sí. esa la situación. Igual simplemente Antonio Brown es una mala persona, también es una posibilidad.
0: También es que, exactamente, existen muchas posibilidades. Que sea un problema, ahora sí que como dicen, de los golpes, que sea un problema simplemente de pues de bipolaridad, que al final de cuentas es hasta una enfermedad y hay que uh -huh. hablar de ella como tal o una condición, no sé si enfermedad sea la palabra correcta, una disculpa si no lo es, pero a lo que voy es, pueden ser muchas cosas puede ser hasta, como dices tú, que simplemente es su actitud y que es una mala actitud ¿cuántos jugadores no han fracasado por temas de actitud nada más en el mundo del fútbol o americano del deporte, cual, de la vida?
1: vi un muy buen tuit en el cual decía hay que estar muy pendientes de la salud mental de no solamente de los jugadores, sino de todas las personas que nos rodean, de toda 100%. la comunidad pero al mismo tiempo tampoco podemos catalogar cada vez que hay una persona se comporta de esa manera, como, ah, es un problema de mentalidad, porque entonces... No vamos, sabemos, finalmente. No sabemos, y igual ya está, terminas por ridiculizar lo que son las enfermedades mentales como jugadores, como lo es Everson Griffin, que también fue catalogado como una persona con popularidad, pero obviamente... Fue una situación distinta, no lo hemos visto hacer ese tipo de cosas, en el emparrillado, Kevin Ridley que decidió mejor retirarse durante esta temporada, no sabemos la razón por la cual Malcolm Butler tampoco jugó la campaña del 2021,
0: quien se retiró al inicio del año, también dice que por problemas familiares y problemas de él. Entonces, sí. Saludos por cierto a todos los que se están reportando en los comentarios, en Facebook, en YouTube, los invitamos a que le den like al video, saludos a Joaquín Pasos que nos está viendo desde Mérida, Yucatán, saludos a Alex Flores, saludos a Yair Fernando que dice que él cree que está diagnosticado con bipolaridad, no sé si se refiere a que si alguna vez hubo un reporte al respecto, no. ahora la pregunta de muchos es la de ¿qué va a pasar con Antonio Brown? ¿va a volver a la NFL en algún punto? que yo creo que todos ahorita nos inclinamos a decir que no, no o que sigue para la carrera de Antonio Brown que muchos han estado diciendo en redes sociales que bien podría ser pelear contra uno de los Pauls que okay, la verdad es que es probable sí Pero no Logan si, Paul tuvo un video no hace no, mucho no tiempo sé si una canción de cuerpo sea si algo de la diferencia de pesos dices tú uh -huh. pues ya lo han no, hecho no, antes no, no, sé, no sé, sé si es visual no okay. sé pero Logan Paul le dedicó una canción, no hace mucho, un rap de que... de Ahora sí que echándole a, a Antonio Brown. Dice mm -hmm. Calvin Ridley, no sé si por situaciones similares no terminó la temporada, pero creo que con Calvin Ridley sí fue un mm -hmm. poquito más claro de que Ridley dijo, tengo problemas ahorita, no estoy bien, mm -hmm. de al final de cuentas, de salud mental y me voy a retirar por el bien de mi equipo y por el bien de para mí mismo también, ¿no? Claro, claro. Y esa fue el, con los Falcons de Atlanta, Calvin porque Ridley. Porque una cosa es tener
1: problemas y otra cosa es tener problemas y al mismo tiempo estar bajo los reflectores cada semana, bajo entrevistas todos los días, haciendo el trabajo tan pesado que es jugar en la NFL porque muchas veces pensando que ah, trabajo soñado, qué padre dedicarte y ganar mucho dinero por jugar fútbol americano pero es un trabajo muy sí. complicado, si quieres jugar bien es un trabajo muy, muy complicado
0: pero, pero esa bueno, es la
1: situación con Antonio Brown, sí.
0: bueno,
1: yo solamente quiero apreciar el combate que tuvo Bucaneros
0: ¿Qué es lo que quería Bruce Arians? Se termina el partido de, de los bucaneros en contra de los Jets. Le quieren preguntar, evidentemente, todos los reporteros a Bruce Arians acerca de la situación con Antonio Brown, porque es en lo que todos, y cuando digo todos todos los aficionados neutrales de los bucaneros, yo creo que hasta, bueno, igual hasta de los Jets no, pero todos querían saber qué había pasado con Antonio Brown y Bruce Irons dijo, quiero mejor hablar de los jugadores que nos ayudaron a remontar el partido y a sacar la victoria. Porque empezando, eso sí, la rueda de prensa, si no la vieron, empezando la rueda de prensa, Bruce Irons lo primero que dijo fue Antonio Brown ya no es un bug y habiendo contestado eso, qué manera de remontar el partido por parte de los bucaneros de Tampa Bay. Pero antes de eso, qué manera... De En cuarta oportunidad y dos, lanzar un coreback sneak, el equipo sí. de los Jets de Nueva York. Con Zach Wilson. Soy aficionado a morir de la jugada del coreback sneak. Creo que es una de las mejores jugadas que puedes tener en cuarta oportunidad y uno, en cuarta oportunidad y pulgadas, en cualquier situación de ese estilo. Pero de cuarta uno a cuarta y dos, hay una gran, gran diferencia. Y el coreback sneak está diseñado casi, casi que literal para que el coreback se, se acueste básicamente y que con eso sea suficiente para mover el balón no entendí esa decisión en lo absoluto por parte de los Jets de Nueva York
1: no, ni, ni yo realmente es bastante ilógico jugártela en cuarta oportunidad con ese tipo de con, con esa jugada pero me, me agrada el hecho que vayas por ella este, ah sí, eso sí estaba la, completamente la gente, de acuerdo hay gente que lo va a criticar y esa misma gente no va a criticar a los bengalíes de jugártela en cuarta oportunidad y gol y ganar el partido de esa manera. Mis así respetos, es la por situación cierto. Yo estaba,
0: yo estaba emocionadísimo porque se la iban a jugar los bengals. ¿Y cómo se llama? Y, y eso que trae apostado chips. Y yo lo logro, pero aún así, te la juegas
1: porque dices muy bien: dos minutos y doce por jugar. Sí. No tienen timeouts. Necesitan el touchdown sí o sí para ganar el partido, de los bucaneros de Tampa Bay. Y nomás está Mike Evans. Literal, uh -huh. nomás está Mike Evans. Y de una manera, la verdad es que absurda, absurda que completes pases a Tyler Johnson y a Cyril Grayson sí. para avanzar 93 yardas. No clava ni una vez el balón, lo cual hemos dicho mucho de eso, como clavar el balón realmente es una mala decisión en el fútbol americano la mayoría de las veces.
0: Hay cierta Tirar... situación, hay una situación en la que sí aplica, pero hay muchas veces que pensamos que es buena idea y no lo es. Exacto,
1: y, y en esta ocasión, por ejemplo, Brady lo cada jugada que avanzaba el balón ya estaba mandando la siguiente con, con las manos, le explicaba a Livion Bell dónde iba a, a jugar y dónde iba a alinearse, Livion Bell quiero suponer que estaba dentro del campo en ese momento por su habilidad a bloquear el pase, a diferencia de un Kishun Bong que no, no lo ha hecho bien, Ronald Jones salió lesionado también del partido, y se me hace impresionante nomás cómo como Lance se pasa anotación y me re, hizo recordar cuando ganó el partido en contra de los Santos de Nuevo Orleans, lanzándole a Austin Colley, a Cameron Tompkins y a Aaron Dobson. Sí. O sea, así como que hizo el comeback en un momento inesperado con absolutamente nadie en su equipo.
0: Que también del otro lado no hay nadie, ¿verdad? Son los Jets de Nueva York que lo Digo, no no quitándole mérito, pero la verdad es que sí, tenía que sacar ese juego, Bucaneros. Hubiera tiene sido que, extremadamente tiene, frustrante que, que no cabo, lo sacaran. Que me me sorprendió lo mal que jugó la línea ofensiva del equipo de los Bucaneros ayer. Es una de las mejores líneas en la NFL, pero estuvieron casi, casi que abusando de ellos ahí en las trincheras. Dice Chris Rulos los Jets jugando como los Jets. Dice Víctor Aguilar, bonito el color de la playera, Mao Fly, Eagles Fly. ¿Se ondean si me quito la playera, si me, si, si me desnudo ahorita aquí a medio programa? No se ondearon con Antonio Brown. No se ondearon con Antonio Brown, es cierto. Héctor Daniel Gamboa dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Dice, los incentivos que iba a conseguir con las pocas estadísticas que le faltaban, si sí es sí. un comportamiento muy errático, tipo Aaron Hernández. Ok, dividamos el comentario en dos, ¿sí? ¿Sí? Estuvo muy mal lo de los incentivos, pero estuvo ahora, a punto ahora, de cobrar un millón de dólares, creo que si sí tenía, ¿cuántos? 55 yardas, algo así, un touchdown creo, y 8 recepciones, eran 330
1: mil dólares por cada una.
0: Exacto, o sea, dejó como un millón de dólares en la mesa, pero pero es una falta de respeto compararlo con Aaron Hernández también. Sí. Sí, sí, sí. Aaron Hernández.
1: Antonio Brown es muy, muy mala persona o, o tiene un problema, pero Aaron Hernández.
0: Aaron Hernández estaba en la cárcel por homicidio. Exacto, sí, no.
1: Hay, hay, ahora sí que hay que frenarlo. Así como lo mismo wow. que quisieron comparar a Terror Owens con Antonio Brown y quién es la mejor diva. Y Terrell Owens citó el tweet y dijo: Espérate, espérate, espérate. Respetuosamente. Sí, sí. sí. Hay, hay medida. Hay, hay como que. Ahora sí que todo se separa y. Sí, sí, sí. Y Antonio Brown. O sea, Terro está mejor que Antonio Brown. Y Antonio Brown está mil veces mejor que Aaron Hernández. Porque como si, Aaron Hernández estaba en la cárcel por, por, por homicidio.
0: Sí, sí, es un tema sí. completamente distinto. Muy, y creo que es justo es simple. justo dividirlo de lo que pasó con Antonio Brown. Pero en fin, muy buen partido el de los Jets en contra de los Bucaneros. Yo creo algo que nadie nos esperábamos. ¿Qué más vimos por ahí en, en la NFL? Creo que tenemos que hablar por el juego que para mí fue el juego de la semana Joe Burrow y Patrick Mahomes poniendo una clínica ofensiva en contra del uno del otro. Jamar Chase. ¿cuánto, cuánto, ¿Cuál fue la estadística final de Jamar Chase, por cierto? Jamar, se acabó el partido 34-31 para aquellos que no lo hayan visto el marcador final. Jamar Chase tuvo 11 recepciones, 266 yardas, 3 touchdowns. Tuvo una recepción de touchdown de 69 yardas y no fue la más larga de su partido porque tuvo otra de 72 Simplemente fue un juego en el cual los Bengals abusaron de la defensiva de los Chiefs y los Chiefs abusaron de la defensiva de los Bengals. Fue una clínica, mm -hmm. la verdad, por parte de ambos corebacks. Y creo, quiero mencionar esa tercera oportunidad de 27, cuando terminan consiguiendo el primer down. Creo que Joe Burrow... Eh, la, la semana pasada escuchamos a Joe Challenge gritar a los aficionados de los Patriotas de Nueva Inglaterra no sé quién pensaban que era y creo que Joe Burrow le quiso gritar eso al coordinador defensivo de los Chiefs, Steve Spagnuolo, porque tercera y 27 y luego pones uno a uno a Ward en contra de llamar Chase, que te está quemando todo el partido, simplemente creo que fue una mala decisión ahí de mala los Chiefs, y, y creo que Joe Burrow tiene todo el derecho de preguntarle a Steve Spagnuolo quién creíste que soy, ¿Quién, ¿no?
1: ¿Quién creíste que soy? ¿Quién creías que era Lamar Chase? Y David Green comenta que los Bengals son el caballito negro de la americana, yo los pongo en el supertazón. Ah, el problema con Cincinnati ahorita, para todos los equipos contrarios, es que no puedes perder la trinchera. Si, tu, si la línea ofensiva de los bengalistas te gana, ya perdiste el partido. Sí. Desde el punto de vista. No hay manera alguna. De frenar a Chase, Tyler Boyd, T. Higgins, si yo sumó a Joe Mixon. Pero es si una no condición muy grande. Es una condición grande. Porque, porque no lo han línea, hecho toda la exacto, temporada. No lo han hecho, no han ganado la trinchera constantemente. De pero hecho es si una línea ofensiva, yo
0: creo, debajo del promedio. Ese no, es el muy por Debajo del promedio. Ajá.
1: Y eso es la mayor, el, el mayor problema que tiene Cincinnati. Pero si no sí. ganas la trinchera, el juego se te va a ir de las manos. Porque no puedes cubrir esos receptores. Es demasiado talento lo que hay en esta tripleta de receptores mm -hmm. que tiene. Llamar Chase está, es, es una absoluta locura lo que está haciendo Chase. Tyler Boyd es un excelente receptor en tercera oportunidad. T. Higgins lo roba el balón de una manera increíble. Y cuando estás de repente con cobertura profunda, intentando frenar esos ataques largos, no hay problema. Puedes correr con Joe Mixon y empiezas a forzar una vez más a que los seis estén más pegados, que estén ayudando en el juego terrestre. Y otra vez empiezas a atacar juegos profundos. Es un equipo muy completo, el de Cincinnati. Y realmente tienen el potencial de ser el cuarto sembrado en la americana y es lo que más les conviene en mi punto de vista. Ahorita, Para enfrentarte a alguien ahorita, débil. Es que lo que pasa es que ahorita la conferencia americana está en una situación muy, muy chistosa porque los titanes se van a convertir en el peor sembrado número uno que hemos visto en los últimos 10, 15 años.
0: Sí, no, creo, es, creo es un que en términos, mal sembrado. Creo que uno. en estadísticas, definitivamente, uh -huh. ¿no? Que se lo han ganado. Se lo han ganado. No hay duda de ello, porque ganado, le ganaron a los Chiefs, le ganaron a los Bills, uh -huh. le han ganado a los mejores equipos esta temporada de alguna manera u otra. Uh -huh. Pero estadísticamente es como pero, un equipo que no aparece en el top 5, vaya.
1: Es, exacto. Entonces, si el cuarto sembrado son los bengalés de Cincinnati, que si no me equivoco es donde están ahorita, en el cuarto sembrado, uh -huh. los Bills, los Chiefs y los, y los bengalés ganan en la ronda de comodines, digamos. Sí. Bills y Chiefs se van a eliminar entre ellos. Y a Bengalis le va a tocar visitar a Titanes.
0: Uh, sí. Si sí, Bengalis es el cuarto ahorita, que si no me equivoco es no. el cuarto. No, si sí te equivocas. ¿Es el tercero? Es el tercero. ¿Bills es el cuarto? Bills es el cuarto. Ok. Bengals sí. se enfrentaría a Colts si se acabaran hoy los playoffs y Bills se enfrentaría mm. a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¡Venga! Yo sí quiero ver eso. Sí, va a estar bueno.
1: <risa> Entonces, pero es la situación en la que estás. Tienes la ventaja en la que lo más seguro es que es como, es como te acomodes. Y yo creo que todos quieren... Si juegas la final de... Si llegas a la ronda divisional, todos quieren enfrentarse mm. a los titanes en vez de a los Bills o a los Chiefs o a los Bengalíes. Ahora todos quieren enfrentarse. Oscar a los Daniel
0: dice, referente a lo que decías ahorita hace unos momentos, tenes y se come fácil esa línea ofensiva del equipo de los Bengals, dice Oscar Daniel Gómez.
1: Pero al mismo tiempo, la ofensiva de los Bengals, o sea, los, los cornerbacks no tienen con qué frenar a llamar Chase y compañía.
0: Uh -huh. Los crónicos de,
1: de Titanes son malos Es, es mi punto de vista, creo que Titanes Es un, es un mal equipo este, Lo cual, o sea no, no creo que deberían estar como el sembrado número uno Obviamente están por cuestión de récords o sea, no, no es porque los pongan ahí un, un, este, un comité como los playoffs del fútbol americano Colegial, ni mucho menos Pero sí creo que es uno de los peores sembrados número uno Si no es que el peor sembrado número uno que hemos visto en mucho tiempo Y ni siquiera es en contra de los Titanes De tenis y eso, sino que como, como, como titulo Aaron Schwartz Vean los sembrados número uno en los últimos años. Han sido Normalmente, muy buenos equipos. El sembrado número uno es muy buen equipo. Son sí. los Packers de Guinea Bay y los jefes en de Kansas todo. City. En todo, en victorias, los estadísticas. Los Patriotas de Nueva Inglaterra, los jefes de Kansas City, una vez más. O sea, son los mejores. O sea, al final de cuentas,
0: por algo es el sembrado número uno.
1: Y que ¿Y perdieran vez? contra
0: Houston. <risa> ¿Que, <perdieron> contra Houston? <risa> que perdieran contra <risa> Houston. Que perdieran contra Houston, imagínate. Ahora, la peor derrota para el equipo de los chefs de Kansas City, con todo y que pierden el primer sembrado. También es el problema de que pierden a Lucas Niang, su tackle izquierdo, y al parecer es una lesión que le va a costar lo que queda de la temporada, lo cual es un fuerte golpe para el equipo, que para muchos es el favorito en la conferencia americana. Es un fuerte golpe tener que adaptarte a esta situación de no tener a tu tackle izquierdo, creo yo. Así es. Porque ya, ya, justamente lo que les pasó también el año pasado, eran un muy buen equipo y todos estaban ya haciendo click. Y se empieza a derrumbar la línea ofensiva. Y ahorita el problema es que no tienen a su tackle izquierdo banca tampoco. Que al mismo tiempo... Entonces tuvieron que mover, por ejemplo, a su guardia. Joe y lo pusieron de tackle izquierdo ayer en contra de los Bengals uh -huh. de Cincinnati. No estoy diciendo que por eso hayan perdido ni nada por no, el no, estilo. No, no,
1: Y de hecho no tienes excusa. Sí, Si es sí, no, una no. lesión
0: y, y, y te quedó no, de no, no. la manera
1: ofensiva que te caíste, estuvo feo. No, no, no lo estoy diciendo como no, excusa no, sé, en lo absoluto. Yo sé, yo sé. Pero
0: re, hablando ya de los playoffs pues ya se tendría que hacer muchos movimientos en esa línea ofensiva y es una situación incómoda para un equipo que de por sí no ha, no ha conseguido ser la misma ofensiva en la, en la NFL. Muchos castigos, por cierto, para el equipo de los Chiefs de Kansas City, para los Bengals también. Seis primeras oportunidades creo que de Cincinnati fueron por medio de un castigo, lo cual es doloroso. Creo cuando pierdes un juego de 34-31, te duelen esos castigos como equipo.
1: Ajá. Uh -huh. Eh, no, estoy, eh, estás equivocado. Nadie confía en Bengalís y va a pasar como con Kansas. No.
0: Dice Omar Antonio Pérez: dice, Estás no. equivocado. Nadie confía en Bengalís y va a pasar como con Kansas. Sigan sin confiar. Yo estaba sin atónito. Ser el yo estaba at... Pero no entiendo a qué se refiere. Se ni, refiere ni a.
1: Yo, yo, pero, pero hablando de que nadie confía en Kansas, yo estaba okay. atónito. Realmente no, no podía creer que la línea en las apuestas se haya movido de la manera que se movió. Porque estaba Kansas favorito en un momento, creo que hasta por seis puntos. Y cerró por tres y medio nada más. Y ¿Perdón qué? Perdón, perdón. Que sobre lo que nadie confía en Bengalis. Mm. Y la línea la movieron mucho. Mucho. A mí, a mí la me gente. A Chiefs, de se hecho. fue con todo con los Bengalís. Y yo estaba muy contento porque. ¡Ah, qué padre! Me voy a bajar a Kansas y ir menos tres y medio y no menos cinco y medio. Todo está muy bonito. Y al parecer no. Sí. Obviamente, pues bueno, no al parecer, pues ya lo vimos. Exacto. Eh, ¿Por qué cambiaron el horario del juego de Dallas versus Filadelfia? Comenta Andrés García. Porque ya no significa prácticamente nada. Ustedes recuerden que los juegos de la semana 18 se buscan que todos los juegos que se interrelacionan entre ellos se jueguen a la misma hora. Ya que Vaqueros y Filadelfia realmente, pues no importa, los dos equipos están donde están. Y había que poner un juego el día, sábado, sí, por Dallas, el día del sábado.
0: Dallas necesita que pierda Bucaneros, que pierda Cardenales y que pierda Rams para retomar el segundo sembrado de la Nacional. Exacto. Lo cual no va a suceder. No va a perder Rams contra un equipo de San Francisco que no trae <risa> a Jimmy G. No va, o sea, igual y pasa. Pero a lo que voy es que no se van a dar los tres resultados combinados. Pero,
1: pero tienes más probabilidades que los Patriotas de tomar el control del sembrado número uno. Mm. Que necesitamos que los Tejanos vienzan a los Titanes. Muy posible. Drunkos a los Chiefs. Muy posible. Y Jets a los Bills y Patriotas ganarle a Miami.
0: Va a ser extraño, va a ser extraña la situación para uno de estos equipos, incluyendo los Dallas Cowboys, que dices, ¿juegas con titulares o no juegas con titulares? Porque puedes no ganar absolutamente nada de este partido, pero al mismo tiempo volteas a ver cómo ha estado jugando tu ofensiva y dices, no quiero llegar en este ritmo a, a los playoffs, ¿no? Quiero un, juego, no. un último juego para poder acomodarme y, y quizás hacer clic en ofensiva como queremos que hagan clic en ofensiva. Así que, fuerte decisión la que tiene Cowboys por delante. Para porque, que... Sino,
1: que más que nada yo creo que es, si tienes un jugador que está tocado, limítale los, los, o sea, si está lesionado y no está al 100%, limítale los toques durante el partido. No, no va en que esa y sí que le llamar a Mary Cooper así de la mi compañía, sino que si a Mary Cooper está un poco tocado, en vez de darle 40 snaps en el partido, dale 20. Sí, si, sí que le está tocando, dale 10, 15, o sea, cosas así por el estilo, más que banquear a todos tus titulares, porque muchas veces no es lo mejor. Ahora, la pregunta es de Jaime Medina, que qué deben mejorar a los Cowboys en playoffs.
0: Y opinión de Prescott, por favor. Ah, Yo creo yo creo que todo se trata de consistencia ofensiva, porque este equipo nos ha... Ha sido muy extraño ver al equipo de los Dallas Cowboys, porque de repente han sido extremadamente agresivos, como lo fueron en contra de Washington, que no es nada más basarse en los resultados, sino es basarse en, hasta en la selección de jugadas que nos enseñaron. Por ejemplo, en el partido de Washington no vimos un pase pantalla hasta muy avanzado del juego, cuando la ofensiva ya estaba, ya estaba ejecutando. Y uh -huh. ahora los Cowboys salen tienen un mal momento y vemos a Kellen Moore inmediatamente irse al pase pantalla con tres, con tres alas cerradas de un lado, que es una formación que nunca vemos y creo que a todos nos gritó, viene un pase pantalla. no O sea, fue como, ah, ¿por qué lo va a hacer Kellen Moore? Y, y lo hizo, ¿no? Entonces, en parte es definitivamente esa manera de ser conservadores, en mi opinión, en ofensiva, de alguna manera extraña, no están abriendo muchas posibilidades, casi no están yendo vertical Ayer, por ejemplo, algo de lo que vimos en el partido en contra de los Cardenales es que cargaban la línea de golpeo y formaban a siete hombres ahí o ocho hombres en la caja amenazando con presionar a Dak Prescott y luego nada más presionaban cuatro. Y los otros cuatro fum se echaban para atrás en cobertura, luego, luego confundiendo a Dak Prescott. Eso sí, creo que la crítica principal para Dak Prescott en el partido de ayer es que lo confundió Vance Joseph le ganó la batalla en mi opinión el coordinador defensivo de Arizona creo que le enseñó muchas cosas que confundieron a Prescott que al mismo tiempo no sé qué opinas tú de esto Dani creo que cuando creo que el mismo hecho de que tienes un coreback que provoca este tipo de planeos de juegos tan agresivos por parte de los coaches contrarios. Es hasta una buena señal a quien tienes como claro, coreback. Claro. Porque no lo hacen con todos Exacto. los mariscales de campo. Exacto,
1: no, no, no. Ahora tenemos llamada, Esperemos sí no, no
0: se acopen. Tenemos llamada aquí en el 614-394-6721. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto el día de hoy? Bueno, bueno. Rick,
2: tengo nueve años, Te a punta de cumplir años en año, pero pues soy gran, gran fan de los Cabos,
0: pero pues sí vivía pues como muy dormido, la verdad. No, primero que nada, feliz cumpleaños, porque creo que dijiste que estás a punto de cumplir años. Sí. Feliz cumpleaños, adelantado, o si es el día de hoy también, feliz cumpleaños. Y sí. No adelantado, adelantado. Adelantado, creo que lo vimos bastante dormido, estoy de acuerdo con, contigo, y más que nada creo que le ganaron, le ganaron en esa confusión. Creo que vimos a uh -huh. un Prescott un poquito... Sí. que se, se tardó en prenderse la ofensiva. Uh -huh. También
2: en algunas partes tenía que correr Pollard, pero no metían a Elliot y... Pues Pollard este, teníamos un 90% asegurado de que iba a ser primero y diez, pero por ejemplo en tercero y diez ponen a
0: correr a Elliot y pues no no llega a primero y diez. Eh, Enrique, ¿verdad? Dijiste. Sí. Tremendo punto. ¿Sabes cuántos acarreos tuvo Tony Pollard? ¿Cuántos? Tuvo tres acarreos. No puedes darle tres acarreos a Tony Pollard. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decirnos Enrique aquí al aire. Es, es frustrante que nada más tres veces le, le hayan dado el balón a Pollard cuando Ezequiel Elliot me dice, ok, está jugando mejor y todo lo que tú quieras, pero Pollard te da como este cambio de velocidad en la ofensiva. Es como un golpe uno o dos, ¿no? Al final de cuentas. Sí también en tercera y uno y tercera y cinco y tipo así
2: este ponían a correr a Inglot y nomás corría uno, dos, tres yardas pero
0: no llegaba a y diez estoy, estoy de acuerdo <risa> Enrique, ¿cómo te sientes ahorita respecto a tus vaqueros rumbo a los playoffs? ¿les tienes esperanza todavía?
2: pues la verdad
0: es que vi que este juego no contaba.
2: De todas formas, ya estábamos en playoffs Pero si quieren subir, los vaqueros tienen que despertar a pesco Porque también a, a Cooper y
0: así muy, muy, muy perdido. Y a Cooper. Es, es la, la ofensiva es la que... La que se suponía que iba a ser la unidad élite cuando em empezó la temporada y no han funcionado sí. por la mayoría de las semanas recientes. Washington fue como la excepción, nos dimos cuenta de eso. Teníamos la esperanza de que era la destapada más bien de la ofensiva del equipo de los Cowboys y resultó siendo la excepción. Enrique, muchísimas gracias por tu llamada. Algo que quieras agregar? la verdad es
2: que quiero agregar de que cuando juegan con, con equipos no muy buenos, por ejemplo, Washington, en la anterior semana, juegan el muy bien, pero cuando juegan contra Arizona, contra Tampa, contra jugadores con, de con, 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 con equipos así, que son muy buenos como ellos, nomás más paula está de este, la paula debería estar solamente de de Colwood. No, 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 encima, no ha no, hecho muy buenas esta temporada. Al inicio sí, pero pues al
0: final no. Enrique, muchísimas gracias por tu llamada. Estoy de acuerdo con todo lo que comentas. Creo que reflejas muy bien cómo nos sentimos todos acerca de los Dallas Cowboys rumbo a la postemporada. Sí. Feliz cumpleaños. Eh, adelantado, Hola, lo canto. repito. Feliz cumpleaños. Espero que la pases muy bien y espero que tengas un excelente 2022 y te agradecemos muchísimo la llamada. Esperemos que no sea la última. Igualmente. Okay, Bye. Sal saludos a Enrique. Saludos a Enrique, que hizo muy buenos puntos. Tony Pollard, tres acarreos. Y también sí que Lilo tampoco corrió mucho, ¿no? Y sí que Lilo tampoco corrió mucho, efectivamente. Y, y el juego
1: no es como que está haciendo una. Un, es que también. Una oh, es que Ahora,
0: también hay jugadas, hay... Dani, hubo una jugada en la que más de una vez Dalton Schultz, toda a la cerrada, está bloqueando a Chandler Jones. ¿Y ¿Qué más? es eso? Por es, favor. Eso
1: es horrible. Ahora, antes de contestar la preguntas, de Oscar Daniel Gómez, recordarles, amigos. Número 1, que den like al video y compartan, nos ayuda muchísimo, si no nos siguen, suscríbanse al canal de YouTube, recuerden que no solamente estamos en Facebook, también estamos en YouTube, denle a la campanita para que recuerden todos los videos y comentarles, ya tenemos a la venta la primera playera de Four Downs. es una playera que está para conmemorar el Super Bowl 56 que se estará jugando en el SoFi Stadium, un estadio que cada vez que lo veo en la tele me encanta cada vez más, eh, la playera va a tener un costo de 180 pesos, todo será sobre pedido, porque el hecho de que de esta manera es más sencillo para que los costos sean lo más bajos posibles, de esta manera ustedes hacen su pedido a través del inbox, ahí nos ponemos de acuerdo y todo, el día 13 de febrero, no, 14, 13 de febrero se cierran los pedidos, 14 se mandan a hacer las playeras y aproximadamente el día 24 se estarán enviando para garantizar que estén con ustedes su playera antes del su número 56. Así que mándanos un inbox, si están interesados, porque ya por fin se las debíamos desde hace mucho, llevan mucho pidiéndolas, decíamos ahora sí, ahora sí, que creen, Ahora sí, ahora ya es oficial.
0: Ahí está la playerita, ahí está. La Quizá está ahí nos tardamos un poquito en hacer un gráfico, lo debimos de haber planeado. Nuestro error, pero ahí está la playera, <ríe> Super Bowl 56, 13 de febrero. Sí, so, solo serán so blancas. Pregunta
1: Omar ZN, que solo serán blancas, sí, nada más tendremos la playera blanca ahorita este, disponible, pues.
0: Sí, y estará, y estará, uh, estaremos. Presentando más playeras próximamente, también eh, en four downs, así que estaremos mm -hmm. ahí preparados para darles ah, todavía más opciones en el futuro.
1: La, la pregunta, Oscar Daniel Gómez, es, ¿Borrow o Prescott para el regreso del año? Y es que, yo lamenta creo que es Prescott. lamentablemente, este, este, no nos podemos de acuerdo entre que lo quitamos y lo ponemos. Ah, perdón. Ahí ya lo voy a quitar. Ahí lamentablemente muchos premios se ganan al finalizar el año. Y lo que ha hecho yo, Borrow, en las últimas dos semanas es absurdo. Al mismo tiempo creo que Joe Burrow no es un regreso porque no está regresando. Es que ese es el tema principalmente. Ese es, ese es el mayor problema porque no es como que regresó a qué.
0: Ah, y lo que no, quiere decir es... No, odiaría, no que, odiaría
1: el regreso del año Joe Burrow
0: personalmente. Solo para aclarar a qué nos referimos con eso. El, a, con el regreso nos referimos a... Dak Prescott llevaba temporadas ya dentro de la NFL. Joe Burrow se lesionó en su temporada de novato, entonces... Ahí es la ambigüedad que juega en contra del premio, ¿no? La, la ambigüedad del nombre, jugador regreso del año. ¿Tienes que haber sido algo para regresar? ¿O puedes regresar sin haber estado antes uh -huh. en la NFL, por así decirlo? No sé si me explico en lo absoluto. Así es, pero lo que pasa es que lo que está haciendo... Pero no hay manera semanas. de negar que las estadísticas y los resultados que ha tenido Joe Burrow esta temporada han sido mejores que los de Dak Prescott. Y los últimos dos juegos han sido absurdos. Uh -huh. eh, pero incluso toda la temporada. Ya,
1: sí, incluso toda la temporada. Pero, o sea, lo, a mi punto es... En las últimas semanas como con lo que... O sea, los bengalíes no estaban liderando uh -huh. la división. Los enfrentaste a unos Ravens de Baltimore. Y ok, sí. eran los Ravens golpeados, pero los aplastaste. No, venían los jefes de Kansas City diciendo, ah, sí, ya está aquí. Y había muchos lados... O sea, o, o estaban poniendo los bengalíes muy arriba... O los estaban poniendo como que no tienen ninguna posibilidad de enfrentar a los jefes de Kansas City. Y yo, Borro dijo, va. Y dos sí. veces, tres veces les destrozó una ventaja de 14 puntos a Patrick Mahomes y compañía. Entonces, no odiaría... Que se lo dieran a Burrow. Lo, dieran, lo que sí en este momento creo que se merece el coach del año, Zach Taylor. Y no me gustaría que no se lo diera. Uf, uf,
0: uf. ¿Qué?
1: Estoy en desacuerdo. ¿A quién se lo das?
0: Creo que Zach Taylor le ha costado bastante de repente al equipo de los Bengals de Cincinnati. No de creo. repente ha tomado muy malas decisiones. No en cuarta oportunidad. Ah, de repente creo que ha tomado muy malas decisiones. Yo ahorita, coach del año, ¿a quién se lo daría? Para mí está entre dos. Para, mí, para ti está entre dos, ok. Dos. Estoy pensando rápidamente aquí.
1: Mm. ¿Y el otro el otro lo diría más? <risa> ¿De plano? No me gustaría que se lo dieran a Mike Braille, solamente porque es el sembrado número uno.
0: A mí tampoco me gustaría que se lo dieran es, a Mike Braille. Y Robert. es
1: probable que se lo den. Sí, Por no, a mí no me gustaría
0: uno. eso. Yo Pero, diría... Yo diría que tienes que considerar... Es que yo diría que no nos podemos ir con, con diciembre y enero, entonces... Yo todavía pondría a Belichick como uno de mis candidatos. También. También pondría, creo que mi favorito, y me vas a odiar por decir esto, pero pondría creo que a Matt Lafleur de los Packers de Green Bay y pondría a Frank Reich de los Colts no, de Indianapolis. Creo que no, ese sería mi top 2 Yo no pongo a Matt Lafleur
1: porque el equipo de los Packers
0: no ha sido dominante este año. Pero lo que me ha encantado es... Creo que Joe creo que Joe Burrow, perdón. yo creo creo que Aaron Rodgers le está haciendo el trabajo a Matt LaFleur extremadamente fácil y creo que Matt LaFleur le está haciendo el trabajo a Aaron Rodgers extremadamente fácil. Frank Reich de los Colts de Indianapolis también se lo podría merecer, creo yo. Incluso con Carson Wentz, estar ahí en la pelea, estar teniendo con grandes victorias en contra de los cardenales, en contra de los patriotas.
1: Okay. Green Bay el año pasado fue el número 3 en eficiencia total. Uh -huh. con 25.8 en DVOA, y este año son el número 10. Uh
0: -huh. Pero con en ofensiva 12. en ofensiva son el número 1, si no me equivoco.
1: En ofensiva son el número 2. Okay. Pero es el head coach, no es el coordinador ofensivo, es el head coach. No, no, yo sé. Entonces, yo sé. para mí, es una caída de nivel del año pasado, este año de los Packers, y por eso no es el coach del año. Creo que Zach Te Taylor es de
0: los mayores problemas en Cincinnati, de una manera u otra. Okay. Pero tenemos llamada aquí en 800 four Downs. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto. Muchas gracias. Ah, gracias, gracias, eh, gracias. Igual y
1: se cortó la llamada. Yo, yo estoy en desacuerdo, creo que realmente eh, eh, fue un muy buen partido, de parte de los Bengales y sin uh -huh. el día de ayer. Creo que no podemos nomás tomar en cuenta que no solamente es yo Borro, creo que fue muy este, muy muy buen partido. Entonces, a, a mí en lo personal me, me gusta Zack Taylor. Eh, ¿Por qué hizo Antonio Brown ese berrinche? Comenta Andrés García. Se empezó a reportar ya el día de hoy que es que Antonio Brown decía que no estaba sano para jugar y los bucaneros decían, si sí, está sano para jugar y que Antonio Brown no quería entrar por eso y que incluso le anunciaron en la banca, ok, estás despedido. Uh -huh. O sea, no solamente le dijeron, vete, le dijeron, estás despedido. Gracias por jugar para los Bucaneos de Tampa Bay, estás cortado. Perdón, sí. a lo mejor no me supe expresar, soy aficionado a Cincinnati, los juegos son, que tuvo Bengalis fueron con equipos que estuvieron en primer lugar de su conferencia, los fueron, fueron muy apretados, comentó Omar Antonio. Pérez.
0: Ah, sí, no, mis respetos a los Bengals, mis respetos mm, a los Bengals. Y son juegos
1: apretados, sin lugar a dudas, pero el chiste saliera arriba de ellos, y la buena noticia es que salieron arriba en varios de ellos.
0: sí incluyendo ahora contra los uh -huh. Chips de Kansas City, contra los Packers se dieron un buen tiro al final de cuentas. Dice Leo Varela, no olvidemos que hace un par de semanas salían reportes de que Zach Taylor no iba a continuar con Bengals el próximo año. No recuerdo sus Ni reportes, yo. pero creo que le ha costado... Ha tomado muy malas decisiones en varios puntos de la temporada, en cuarta oportunidad. Ahora estuve muy de acuerdo con lo que hizo al final, pero incluso en la primera mitad del juego veía ciertas... como maneras de abordar el partido que decías tienen miedo de perder este juego Pero eh, en, vez no... de, en vez de estar siendo agresivos e ir en contra de los Chiefs. creo realmente que la mayoría del éxito de los Bengals es en realidad por el hecho de que hey Joe Burrow y Yamar Chase están locos y, y, y tomar a Yamar Chase
1: no es parte de la decisión del coach no sé Uf,
0: a, mí, a mí lo personal... creo que nunca Creo, creo realmente que nunca hemos considerado el draft en el premio del coach no, del año. Pero yo. Jamás, yo sí, yo sí literalmente creo que, jamás Creo que el
1: Bengalís está, exacto, está haciendo un muy buen trabajo. Ahora, ahorita. Exacto, lo debería, eh, porque a Bill Belichick no se lo van a dar. Y, y creo que Bill Belichick, si hubiera ganado la división se lo merecía.
0: Ahora, ¿cuenta o no cuenta la eficiencia en el premio del coach del año? Porque ahorita citaste la eficiencia. Ah sí, ben sin Bengaliz, sin es el equipo sí, sí. número 17 Sí, Más. Pero más que nada hacia la Mi queja es de que del
1: año pasado este año bajó mucho. Mm, ya te entendí. Okay. Más que nada es, es lo de más Saludos a mí... Polo
0: Martínez, por cierto. Perdón. Adelante.
1: Ah no más este. Así ah, Apolito Martínez, saludos que ya pidió su pelayera. Uh -huh. Polito Martínez ya, tiene, ya, ya pidió su playera de Ford downs.
0: Ah, gracias por el apoyo, por supuesto.
1: Y, David, ¿qué, ¿qué pensamos, qué pienso yo de la ventana de oportunidad que se le está cerrando a los vaqueros, ya que este año tenemos corredor y coreback de millones, pero no hay equipo que los apoye? Eh, no creo que se le esté cerrando la ventana. Los mejores años de Dak Prescott están por venir porque el coreback está en su prime, lo que le llaman sus mejores años, aproximadamente los 29, a los 33 años de edad. Entonces, no creo que se le esté cerrando la ventana ese es mi, mi punto de vista creo que están desperdiciando un año en el que su defensiva está jugando o sea, Trevon Diggs es un, core... un cornerback que probablemente está teniendo su mejor temporada en cuestión de lo que te va a dar porque a pesar de que es un cornerback que ha sido muy quemado y realmente ha tenido una está teniendo una muy mala campaña en ciertos aspectos, está robando el balón y esos robos de balón te ayudan a, 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 a notar puntos, ¿verdad? Porque mucha gente dice, ah, no importa que acepte yardas siempre y cuando roba el balón. Ok, pero el problema es que si el próximo año no hay esos robos de balón y existen las mismas yardas, Treon Dix se convierte en un pésimo cornerback. Entonces, a mí lo que me preocupa de los vaqueros de Dallas es que están desperdiciando este año una defensiva que no sé si va a ser así constantemente. Eh, Randy Gregory esa agente libre el próximo año. No sabemos qué va a pasar con Leighton Vanderich. Keanu Neal, si no me equivoco, está en contra todo un año. Sí, entonces hay ciertas piezas que se van a mover el próximo año creo que todos estamos de acuerdo en que la defensiva de los vaqueros de Dallas está superando expectativas y por mucho esta temporada y el problema con este tipo de unidades es que es difícil replicarlo y eso es lo que me preocupa de los vaqueros de Dallas pero repito no creo que se está cerrando la ventana de oportunidad de unos vaqueros de Dallas que a largo plazo van a, van a ser un buen equipo y suena feo pero la lesión de Michael Gallup puede ser una bendición disfrazada para la temporada 2022 de los vaqueros de Dallas. Porque incluso antes de la lesión yo le estaba diciendo a Mouse que yo veía a Michael Gallop como un Juju Smith-Schuster, que iba a firmar por contrato de un año la próxima temporada con los vaqueros de Dallas, retenerse ahí, jugar una campaña entera, intentar subir su valor una vez más y luego llegar a la, a la Agencia Libre 2023 y cobrar mucho dinero. Mm. Se viene la lesión que probablemente, en mi punto de vista, garantiza que esa va a ser la situación. Porque si eres Michael Gallo, el mejor contrato un año que puedes firmar para hacer ese famoso prove it do es con los vaqueros de Dallas, una ofensiva que ya conoces, un correo con el que ya tienes una relación. Entonces, tienes esa ventaja que quizás la ventana de esa tripleta de receptores se extendió un año más de lo que probablemente iba a ser. Entonces, por eso creo que los vaqueros todavía tienen esa oportunidad.
0: Dice por acá eh, Micah Parsons y 10 más, dice Oscar Daniel Gómez en la defensiva. Dice sib Dix nunca va a tener otra temporada igual a esta que es completamente entendible en, el, en las intercepciones, creo que va a mejorar. Creo que es irónicamente terrible. va a tener mejores temporadas también. en uh -huh. las que Porque lo que pasa con Trevon Diggs es que cuando lo queman, lo queman en grande. Pero eso para mí no quita el hecho de que es un buen, buen cornerback en la NFL. Porque creo que hay dos extremos en esta conversación de Trevon Diggs. Hay quienes dicen, es lo mejor de lo mejor porque tiene 11 intercepciones. Creo que eso es falso. No es lo mejor de lo mejor. Mm. Y luego hay quienes dicen, nada más intercepta, pero fuera, fuera de eso es un mal cornerback. Que creo que también están igual de equivocados que los que dicen que son el mejor Entonces, cornerback 25 de la el 95% de las
1: recepciones permitidas han sido para primero y diez sí. o
0: touchdown. Sí, así que yo, yo lo que digo es, es un muy buen cornerback. En realidad creo que es un muy buen cornerback, Trevon Dix, que va a mejorar en su cobertura y quizás no va a tener tantas intercepciones en el futuro, pero que está jugando bastante bien. Es, es, es que creo que está jugando bien. Creo que está jugando bastante
1: bien Yo creo que el bastante es Voy es, es a ponerlo eh, sobre encima de, de muchos cornerbacks Y creo que hay muchos cornerbacks en la NFL En este momento que están encima de él Y mi miedo es que sin las
0: intercepciones También hay muchos, muchos, muchos muchos Cornerbacks que están debajo de él o sea, No ah, estoy sí. diciendo que es élite, sí, 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 sí. no estoy diciendo Que es all pro, no estoy diciendo Eso, estoy diciendo es buen, que está jugando eh, o sea, muy bien
1: es buen, es, muy, es buen cornerback, pero el problema Es que si, o sea, el, el problema es que es lo que va a dar uh -huh. Y si las intercepciones Dejan de venir y, y lo otro se queda es donde es donde uh -huh. es donde me va a preocupar es, es, es al final de cuentas es mi es mi preocupación con estos vaqueros de Dallas en mi punto de vista
0: sí eh, luego lo lo podemos de que también ir, ir platicando más y creo que hay muy buenos números incluso de temporadas de jugadores que han sido considerados súper buenos cornerbacks que dices eran de los líderes también en yardas permitidas irónicamente dice por acá
1: ah no eso uh. no, eso lo voy a borrar cuál vas a borrar ok no, aquí, aquí en Four downs perdón, pero aquí en Four downs no vamos a tener ese tipo de comentarios. Uh, no, no, esos, esos comentarios no van, oh, no, aquí, aquí en Four downs esos comentarios no, 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 no pasan.
0: Lo puedes borrar desde StreamYard. Ah, lo, lo puedo borrar desde StreamYard, no, no sabía. Sí, creo que quedó borrado. Ah, ok. Eduardo Villaseñor, sin comentarios racistas, sin comentarios, digo, igual y también te de lo tenemos que adelantar, homofóbicos, machistas, ningún tipo de esos comentarios se aceptan aquí en Four downs Uh -huh. Está bien el cotorreo de que quieras tirarle a Dak Prescott y todo lo hemos eso. Hemos
1: aceptado durante mucho tiempo, aunque nunca llames por teléfono a, a dar a tus puntos. Sí, pero esos sí, otros sí. comentarios. Pero eso sí Así no se que acepta que... aquí en Forwards. Para, para ninguno. Y sí creo que para...
0: te dice mucho de la persona, de lo que estás comentando. Uh -huh. Programa tras programa. En es fin. Es. Adelante. Eh, <risa>
1: ¿Qué tanto creen que se devolvió Gallup tras dos lesiones? Yo creo que es bastante la, la devaluación. Que los pat Patriotas no le paguen a Jackson, Híjolo, Yo estoy ya desesperado que le paguen. No quiero ver a J.C. Jackson llegar a la agencia libre. Es, es algo Muy que buen cornerback. Excelente. Muy buen cornerback. Excelente, excelente cornerback. Yo estoy muerto de ganas de que ya le paguen a Trevon Dix.
0: Dice es Daniel Gómez. Yo soy tímido para llamar. Cuando ¿Sí? se animen, aquí está la línea telefónica. abierta y disponible. Somos, somos amigos, entonces mm -hmm. no se sientan... Eh, Ahora... Eh, otro de, partido del que quería hablar... Dice por acá, nada más rápido para comentarlo, que los Bengals vayan por Justin Jefferson para reunirlos de nuevo ahora en la NFL. Yo creo que Vikings no va a dejar uh -huh. ir a Justin Jefferson, pero ¿te imaginas porque, ese escenario? Porque, porque, por
1: ejemplo, un amigo puso ayer de que, que los Bengalis le paguen a Devante Adams y dije, ay, creo que sería un desperdicio de dinero. Sí, los Bengalis. ¿Cómo? Pagarle a Devante Adams. Como que tienes que, algo, no. ah, tienes que poner tu dinero en otro tipo de posiciones. Uh. En otro tipo de posiciones. Y creo que... Es, o sea, por ejemplo, si J.C. Jackson está en la agencia libre, mejor firmo, yo si sí soy es a J.C. Jackson en vez de Devante Adams.
0: Dice <ríe> sí, Jaime Medina, yo no hablo porque me trago al hablar. No, no, bro, como creen? ¿Qué tal que... si es cierto y tú riendo No, no, es que Jaime Medina siempre pone comentarios muy buenos, ah, de ah, mucha bueno. risa. ¿Qué pasó?
1: este Yo sí soy los, por ejemplo, si sí soy los... Bucan dio los Bengalis de Cincinnati y está J.C. Jackson y Devante Adams en la agencia libre, yo firmo a J.C. Jackson en vez de a Devante Adams. Uh -huh. O sea, es mi sí. punto de vista, o sea sí, obviamente si sí es de que ah, no puedo pagarle a uno, o sea, no hay nadie más pues igual y sí, lo intento firmar.
0: Que Chirovia ya ha jugado muy bien, por cierto, para los Bengals uh -huh. de Cincinnati. Pero si gastas Efe. un pick tan alto
1: en un receptor y ya habías gastado uno en T. Higgins y tienes a Tyler Boyd bajo extensión de contrato, ya le pagaste a Joe Mixon. Es como que hasta cierto punto es donde ya no puedes gastar más dinero en, en Playmakers. Es como que ahora... Pon dinero en otras posiciones, porque si firmas a Devante Adams y luego hey, tu línea ofensiva nomás empeora. Es como que, eh, ¿de qué sirve tener? Todo eso es lo, mm -hmm. es lo que mencionamos. ¿Qué
0: más, visto? ¿Qué más vimos en esta semana?
1: Eh, el que iba a comentar son los, los Rams de Los Ángeles, que me parece que no hemos hablado de ¿Rams? ellos. ¿Rams? Los Rams ganan 20-19, pero Matt Stafford, tú lo dijiste en, en el resumen, tres intercepciones. una Dos intercepciones
0: de y un fumble perdido.
1: Y esa es la ventaja que tienen... Los vaqueros de Dallas, la ventaja que tienen los Cardenales de Arizona, los bucaneros de Tampa Bay, es que están. Todos los equipos de la Nacional se han caído. Uh -huh. Todos se cayeron. Arizona venía de perder tres juegos de manera consecutiva y le ganaron unos Cowboys, pero estuvieron cerca de desperdiciar la ventaja. Si ese fumble se marca como fumble
0: No respetos uh -huh. a los Cardenales por más de. como por tres, cuatro jugadas excelentes que tuvieron, por cierto.
1: Exacto. Y luego los bucaneros, pues ya esa tripleta de receptores, ya nomás es Mike Evans. Ajá. Uh -huh. Eh, los vaqueros de Dallas están, o sea, están caídos Los Rams de Los Ángeles, Matthew Stafford yo, Perdón, yo no me puedo sentar aquí Y pensar que Matthew Stafford va a tener Tres juegos buenos en postemporada Para llegar al Super Bowl No lo veo hilando esos tres partidos Porque no, ya está jugando muy mal Muy, muy, muy mal ¿Y qué va a pasar con los Rams? O sea, Ahorita estoy... En duda si le van a ganar a los 49 de San Francisco con Trey Lance o no. No estoy convencido, no me puedo sentar de decir, Le van a ganar a los 49. Si juega Trey Lance el novato, no sé. No es una. Sé.
0: Eh, necesitas, necesitas una buena racha, al final de cuentas, de parte de Matthew Stafford. Porque el problema con la ofensiva de Sean McVay es que dices: Matthew Stafford tiene que cuidar el balón. Pero al final de cuentas, no es nada más. Esa respuesta, porque al mismo tiempo es un ataque bastante agresivo el que tiene el de, el de los Rams de Los Ángeles. Uh -huh. Es una ofensiva que va a arriesgar el balón, entonces se lo vas a pedir a Marty Stafford. Creo que si le pides a Stafford, juégala a la segura y vamos a cambiar el esquema ofensivo en estas alturas de la temporada. No lo vas a, no vas a lograrlo porque es toda una identidad para el equipo. Lo uh -huh. del fútbol es inaceptable, creo yo, porque es una jugada en la cual el como que se six. queda trabado. El pick six también lo es. Eh. Hubo una intercepción que los dos, tú también dijiste como que, bueno, uh -huh. no está tan mal porque es tercera oportunidad. Ah, pero luego largo. vimos la repetición. Dios, luego vimos la imagen. Sí. Vance Jefferson está solo para competir y que, el primer día. Ah, Jamar Chase, perdón. Eh, Justin Jefferson está solo, es cierto. Vance Jefferson, Van Jefferson, Vance Jefferson. Vance Jefferson es una mala situación para Matthew Stafford en este uh -huh. momento. Dice ve Stafford salió de Leones, pero Leones nunca salió de él.
1: Y, 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 y lamentablemente, porque Matthew Stafford va a ser el coreback de las dos temporadas de receptores más prolíficas de la historia de la NFL.
0: Pero al mismo tiempo, los Rams tienen el equipo que le puede ganar a cualquiera en la NFL, Ajá. si Matthew Stafford no entrega los balones. El problema es,
1: o sea y es que entiendo la postemporada temporada cuando digo, es que cualquiera puede vencer a cualquiera, sí, Sí. pero hilar tres victorias es lo que no cualquiera puede hacer. Sí, no. Pero... Ahorita hay un pregun una pregunta uh -huh. de que, que hasta dónde van a llegar los Patriotas en postemporada. Uh -huh. y si logran sobrevivir de la primera ronda y enfrentarse a los Titanes en la segunda, creo que tienen el potencial uh -huh. de, de llegar a, a la final de conferencia. Pero si me, si me preguntan si creo que pueden ganarle a tres de Bengalis, Bills y Chiefs y vencer a los tres, no, no lo veo. Ni siquiera sí. dos, creo que dos ya sería muy complicado.
0: Pero a lo que voy con esto es, ok, una cosa es lo que comentas de, de que si cualquiera le puede ganar a cualquiera y, y de todas maneras que esquilar victorias, pero a lo que voy es, Rams es el cuarto mejor equipo en términos de eficiencia. En ofensiva también tienen de las mejores marcas, en defensivas también. O sea, es un equipo que literalmente si no fuera por los robos de balón estaríamos Estarían. teniendo una muy, pero muy diferente conversación al respecto de los Rams de Los Ángeles. Pero muy diferente la tendríamos. Uh -huh. Entonces, es no es nada más enracharte, porque ni siquiera es enracharte... No es enracharte como los Cowboys que no han tenido los resultados ofensivamente hablando no, no no en los playoffs. Es literalmente no entregar el valor para uh -huh. el equipo de los Rams de Los uh -huh. Ángeles. Dice uh -huh. por acá, dijera Bill, Bill Parcells, ganar cura todos los males para los Rams, dice Enzo. Efectivamente. Dice Jaime Medina, en playoffs hay un juego plus que te hará llegar al Super Bowl 100% comprobado, dice Jaime Medina.
1: Lo que sí es que, pues, ¿qué se va a hacer? Los Packers salen muy ganones de esta, de esta mitad de esta semana 17. Primer sembrado segundo Son el sembrado los número uno. Los Bucaneros pierden un receptor. Los Vaqueros no es más no se ven bien. Los Rams no se ven bien. Los Cardenales, ok, ya ganaron uno. Y del lado de la Americana, tienes la suerte que Kansas City y Bill se van a eliminar entre ellos y probablemente ninguno de los dos juega la final de conferencia en su caso sí. entonces de repente igual pueden ser los titanes, los que estén en el Super Bowl y creo que si es Packers contra titanes, creo que nadie estaría no sé con
0: titanes Ahora, antes de que nos vayamos, porque ahorita nos preguntaban también por estos partidos ¿Cuál es el Sunday Night Raiders contra Chargers? Por un puesto en los playoffs Por un puesto en los playoffs, tenemos un juego adelantado de postemporada el próximo domingo en la noche Va a ser Raiders contra Chargers Los demás ya lo saben, la mayoría son a las 11 Hay algunos cuantos juegos que se iban a hacer a las 2.25 El sábado Juega Chiefs contra Broncos Juega Cowboys contra Eagles Todavía no sabemos si van a jugar titulares o no en ese Así que Equipos que ya fueron eliminados por completo eh, pues Porque no. esta semana se eliminaron a los Browns A los Broncos ya los delfines. Ya los delfines. Que nos y quitaron un sabor, por los, cierto. Los
1: vikingos de Minnesota
0: también quedaron ya eliminados. Nos quitaron sabor al, al Monday night de hoy. Porque Browns está eliminado. Que por cierto, te quería preguntar, ¿cambias tu pronóstico? Browns contra no Steelers. He visto, no he visto si van a. Yo tampoco he visto, jugadores. pero tengo miedo. Pero la, pero
1: la línea ya se movió menos tres Steelers de unas
0: dos. ¿Menos tres Steelers? Menos tres Steelers. Entonces no lo sé. Es que yo estoy pensando en cambiarlo porque. Es que no sé
1: si se movió porque Antonio Brown va a jugar con los Steelers. <risa>
0: porque. Lo van... <risa> No. Va a salir en el túnel de repente de manera inesperada. State Farm Bowl para el Super Domingo. Dice George Olmeda. Rodgers en contra de Mahomes. Tarde, pero aquí llegando a saludar. Saludos al buen George. Y sí, State Farm Bowl. Los sí, dos que salen se, en los comerciales. Se, se
1: van va a hinchar de billetes y es eso.
0: Steelers sigue sí. con vida. Creo que sigue con sí, vida, sí, Steelers, pero, pero necesita es...
1: ganar. Y creo que necesita que empaten los Steelers y los los y los Raiders. Porque si gana... Es que lo que pasa es que Steelers máximo llega a nueve victorias. Y si ganan Chargers o Raiders van a llegar a 10, cualquiera de los dos. Entonces necesitan ganar el partido de hoy, ganar el que sigue y que los Chargers y los Raiders se empaten y aparte haya otro No, resultados. ¿necesita el empate? Sí, porque es que si gana Chargers o gana Raiders tienen 10 victorias y Pittsburgh ahorita lo máximo que puede aspirar es a 9 victorias. Entonces literalmente necesitan un empate y aparte necesitan otros juegos para que los, el la, los récords divisionales y conferenciales O sea, Steelers está fuera está
0: afuera. ¿Pero a poco necesitan necesita el, empate, el empate, literalmente? Necesitan el empate. Colts, mm. Colts y... No, necesita sí. que Colts pierda.
1: No, Colts ya tiene 10 victorias, ¿no?
0: Necesita que Colts pierda, según yo tengo entendido. Porque si no, ya estaríamos hablando de que efectivamente están eh, eliminados los, los de Pittsburgh. Ah, sí, creo que sí. Sí, creo, fíjate, Steelers gana en contra de los Browns de sí. Cleveland. Y, que Coles... y luego, semana 18, Colts pierde en contra de Jaguares. Lo cual creo que está más difícil que, sí. que el empate. <risa> está más difícil que el empate. Sí, que Colts pierda es otra de las opciones. No, pero ni así. No,
1: sí, si sí, Colts pierde y, y Steelers gana dos, Colts cierra 9-8 y Steelers cierra
0: 9-8-1. Y por el empate pasa. Okay, ok. Por el empate contra los Leones. Sí, estoy leyendo esto de parte de Steelers 360. Ganar sus dos partidos y que Col y que pierda Colts en contra mm. de los Jaguars. Por favor, olvídense Raiders y Chargers que juegan entre ellos y el que gane, entra. Así es, el que gane entra. Ok. ¿Qué, ¿Qué preferirías? Nomás. ¿El empate? ¿Necesitar el empate? ¿Necesitar que Colts pierda contra Jaguars? No, necesitar que <risa> Es drama, yo sé, es drama. Pero bueno, este, ¿me parece ah. que sería todo? Sí, algo que quieras agregar, Dani, antes no, de que, que nos vayamos este,
1: Recordarles que está la playera de Fordown Mandemos un inbox y pues a disfrutar El último Monday Night Football del año Bueno, penúltimo, porque tenemos Monday Night Football En la semana número uno de playoffs Y pues realmente pues Ahí esperamos sus mensajes y pues a, a disfrutar Lo
0: último que nos queda de la NFL Dice, ¿Quién es más errático, Colts o Chargers? Chargers yo creo, ¿no? Es que Colts por el coreback. Colts por el coreback. Colts por el coreback, Carson uh -huh. Wentz. Pero bueno, amigos, nosotros nos vemos el miércoles 9pm, hora Ciudad de México, con todos los pronósticos de la NFL. Va a ser una semana rara, pero la vamos a disfrutar, sin lugar a dudas. Y también... Pues, esperemos que le den like al video, que compartan. Si son nuevos en 4Downs, denle like a la página de 4Downs en Facebook. Suscríbanse al canal de YouTube. Dani, arroba Hans Patino en Twitter. H-A-N-S, Patino. Y un servidor, arroba MAUNFL. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.